0: Le gouvernement chinois oblige depuis quelques jours les grandes entreprises technologiques qui développent des jeux vidéo en ligne, comme Tencent ou NetEase, à limiter le temps de jeu pour les mineurs à 3 heures par semaine. Un changement radical pour la Chine pour tenter de répondre à la dépendance croissante aux jeux vidéo en ligne. Une décision qui cache d'autres motivations. On va voir tout cela avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Bienvenue dans le podcast Culture Numérique
1: Salut Valentin Salut Ambroise Un
0: sacré coup dur encore pour les grandes entreprises technologiques chinoises. Comment s'applique concrètement cette mesure de 3 heures de jeux vidéo par semaine
1: eh oui, Comme tu le dis, les enfants chinois ont désormais des horaires bien précis pour jouer aux jeux vidéo. Ils ne pourront y accéder que les week-ends et les jours fériés. Accroche-toi bien, de 20h à 21h. Pas avant, pas après. C'est précis. Exactement. Les entreprises qui permettent à ces mineurs d'aller jouer aux jeux vidéo vont devoir contrôler leur identité. Donc, impossible de se cacher désormais derrière un faux nom. Ça fait suite à déjà des restrictions qui avaient été votées et mises en place en 2019, mais qui elles étaient elles étaient moins sévères. Les mineurs étaient autorisés à jouer aux jeux vidéo en ligne pendant une heure et demie tous les jours de la semaine. Donc, il y avait quand même beaucoup plus de liberté. Aujourd'hui on est quand même sur quelque chose d'assez restrictif. Comment on justifie le gouvernement chinois une telle mesure, une mesure aussi restrictive Et bien Pour le parti communiste chinois, les jeux en ligne, c'est, je cite, un opium virtuel. Après, on sait évidemment quel impact euh, la dépendance ou même les jeux vidéo peuvent avoir sur les enfants. Ça les rend pas forcément plus violent, mais par contre, ça les désintéresse de tout un tas de sujets, parfois peut-être de leur école, surtout quand euh, les parents travaillent beaucoup. Donc, voilà, tu peux, tu vas avoir un vrai problème en termes de, bah de, de croissance et de comment tu t'épanouis hein, sur tout le, tout le volet cognitif. Mais ça vient aussi avec le temps d'écran. Donc, il n'y a pas que les jeux vidéo. Mais voilà, mais les, le Xi Jinping avait quand même évoqué que les jeux vidéo ligne étaient un opium virtuel. Donc, ça justifie vraiment tout, euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on voit arriver. Et, et la Chine étant en ce moment dans une vague de, la restriction est une grande mesure et pour un contrôle assez, plus, assez large de la population, C'est voilà ça se justifie assez facilement. Là, tu parles de la santé des Chinois et que
0: la justification est la, est la santé des jeunes Chinois. Est-ce qu'on peut y voir tout de même d'autres motivations
1: qui seraient peut-être moins pour le bien commun, plus sur l'économie Ouais bah évidemment, tu as quand même 110 millions de mineurs euh, qui, qui jouent à des jeux vidéo et ah, c'est un moyen supplémentaire pour euh, pour le Parti communiste et enfin, pour le gouvernement chinois bah, de mieux, comme j'ai dit juste avant, de, de contrôler la population et même si c'est déjà un mouvement qui est opéré depuis 2019, c'est une nouvelle démonstration de puissance du régime. C'est une nouvelle démonstration euh, bah, pour asseoir un petit peu ou regagner un petit peu de pouvoir sur des entreprises comme Tencent ou comme euh, NetEase, des, des gros, gros producteurs de jeux vidéo, même s'ils le font par différents studios, Tencent ne produit pas que très rarement des, des jeux vidéo en son nom et donc oui c'est euh, voilà le, le gouvernement rappelle que c'est lui qui dicte ce qui peut être fait et de quelle manière. Ouais, ça va très bien dans la
0: suite des news qu'on vous avait données autour de la vague de régulation en Chine et notamment de montrer à ces géants de la tech qui ne le sont pas à régner sur l'empire du milieu, que c'est toujours bien le gouvernement qui est là et que ça ne va pas changer de sitôt. Du côté des Tencent, des NetEase dont on parlait là à l'instant, comment on gère cette mesure C'est plutôt bien pris, mal pris Est-ce que ça va être compliqué même, j'ai envie de dire, techniquement à mettre en
1: place alors, techniquement, non, pas vraiment. Euh, NetEase se sont pas encore prononcés dessus, mais ils vont logiquement suivre les règles, parce que toutes les entreprises sont mises au pas. Côté Tencent, on a quand même beaucoup plus à perdre. Tencent, c'est un, un géant chinois, c'est peut-être même l'une des plus grosses entreprises en Chine, euh, qui surtout s'exporte à l'étranger. Donc, on a tout à perdre euh, si on se met le gouvernement à dos dans toutes les restrictions qui peuvent arriver, qui peuvent être financières, régul... la régulation, etc. On voit ce qui est arrivé à Ant Group en Chine. Donc, Côté Tencent, on a pris les devants dès juillet et tous les joueurs qui... qui veulent accéder à des applications de jeux vidéo qui sont créées par Tencent en Chine doivent utiliser la reconnaissance faciale sur leur téléphone pour vérifier leur âge et voir s'ils peuvent jouer ben, du coup ou pas. Donc, tu as vraiment des mesures qui sont mises en place, qui sont anticipées côté Tencent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à perdre et, euh, et ça devrait suivre et se mettre au pas. Enfin, je, je vois mal ces entreprises-là aller plutôt à l'encontre du gouvernement. On dirait bien que la Chine n'accepte plus les excès, parce qu'il s'attaque aussi au
0: management 996, comprenez, travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Est-ce que c'est une bonne chose, là, pour le coup, que, que la Chine aussi verrouille des dérives, là, on parlait des jeux vidéo, mais cette fois-ci plus autour
1: de la qualité de vie des, des, des Chinois ouais. Ça me semble, enfin, nous, en tant que Français, évidemment, on trouve ça plutôt logique et c'est une bonne chose. Après, après avoir régulé le temps d'écran des mineurs, ben, il faut effectivement réguler le temps de travail des, des adultes. Oui, c'est une bonne chose parce qu'on parle quand même de 72 heures par semaine avec aussi d'autres euh, mesures. qui, euh, enfin, le, Dans le code, dans le droit du travail, s'il y en a un, en Chine, tu n'as pas le droit de dépasser 36 heures de d'heures supplémentaires par semaine, alors que tu avais des entreprises qui vraiment tiraient sur la corde sur tous les employés, et en fait c'est quelque chose qui a toujours été illégal, mais qui, qui culturellement, dans beaucoup de grandes entreprises de la tech en Chine, était un petit peu monnaie courante, et c'était bah, vraiment dans la culture du travail de ces entreprises-là, de le maintenir. Je crois que Jack Ma avait dit que le, ce mode d'organisation était une bénédiction, alors c'est effectivement une bénédiction quand c'est les gens qui travaillent pour toi, quand c'est toi qui travailles dans cette entreprise-là, c'en est un peu moins une, et donc, si ça a toujours été illégal, le gouvernement et euh, même la Cour suprême, puisque c'est un peu le sujet, n'avait encore jamais pris de mesures contre cette méthode. Et la Cour suprême a récemment jugé que c'était une pratique qui était illégale. Donc, pour moi, oui, c'est une bonne chose, surtout si euh, bah, tu penses aux enfants qui en font un petit peu moins jouer aux jeux vidéo et aux parents qui vont être un peu plus présents chez eux. Voilà, c'est quand même assez bénéfique pour le foyer.
0: Merci Valentin pour ce détour
1: par la Est Chine,
0: on continue à suivre tout cela sur siècledigital.fr, à très vite. Avec plaisir, à très vite.